0: Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Und der Podcast Basler Ballard, powered by newsflash 24de Hier ist Olli Ditschke und hier ist Mario Basler.
1: Moin,
0: guten Morgen. Ist es dir morgens auch schon so kalt wie mir? Kühl geworden? Ja,
1: nicht nur morgens, auch abends wird es jetzt schon frisch, ne? Aber wir gehen auf den Oktober zu.
0: Ja, es ist nun mal Herbst, es, es ist mhm. normal, ne? So ist aber so normal ist eigentlich gar nicht, was so im Fußball passiert. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir drehen mal das Rad zurück, fangen mal kurz an. Letzte Woche Champions League, kurz und knackige Zusammenfassung. Ähm, fangen wir mal an bei, ja, beim FC Bayern. Vier, drei Menu. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber immerhin reingekommen in den Wettbewerb. Drei Punkte, vier Tore gemacht, ist doch erstmal auch positiv.
1: Das ist ja am Schluss ist das, das Wichtigste, drei Punkte geholt. Sie äh, haben ordentlich gespielt, viel defensiv zugelassen, aber drei Punkte mitgenommen und guten Start in die Champions League-Woche gehabt.
0: Meckert man vielleicht ein bisschen zu viel über den FC Bayern?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man zu so viel meckert, aber es ist ja natürlich so. Ne, wenn man die ganzen Spiele jetzt mittlerweile anguckt, ob das auch in der Bundesliga ist oder international, irgendwie fallen sehr viele Tore immer in jedem Spiel. Und äh, ja, und das ist ja für die Zuschauer schön. Also ich sehe ja lieber ein 4-3 wie ein
0: 1-0. Wohl wahr. Aber meckern kann man immer Borussia Dortmund. Ähm, möglicherweise die falsche Taktik in Paris, 0-2 verloren, chancenlos. Elf Meter hin oder her, fraglich hin oder her, aber irgendwie ähm, habe ich wieder das Gefühl gehabt, äh, nasse Hose, wie du mal so schön sagst.
1: Ja, die, die, die Aufstellung der Dortmunder äh, war natürlich sehr defensiv äh, aufgestellt. Äh, man hat klar vermittelt, man möchte irgendwie gucken, dass man, dass man vielleicht ein 0-0 äh, erreicht, keine Ahnung. Am Schluss, ja. 2-0 verloren. Jetzt können wir ja auch drüber diskutieren, wie gut Paris war. So gut waren die nicht. Aber sie haben 2-0 gewonnen. Aufgrund dessen muss man am Schluss sagen, war es verdient, weil Dortmund einfach dann auch nach vorne zu wenig gemacht hat.
0: Jetzt haben wir ja eh vorher gesagt, dass sie da in Paris nicht gewinnen, aber muss man da nicht mutiger rangehen. Man hat ja dann eh nicht zu verlieren. Muss man nicht mehr nach vorne spielen, offensiv spielen? Vielleicht um eine Überraschung zu schaffen?
1: Ja, wir waren ja im Fan-Talk gesessen, wir waren ja alle eigentlich überrascht über die Aufstellung ne mit der Fünferkette, dann drei äh, defensive Mittelfeldspieler mehr oder weniger. Zwei Stürmer, die keine Stürmer sind, vom Grunde her, äh, äh, sind Außenspieler, da hat man auf, äh, ein bisschen Glück gespielt, aber wie gesagt, man am Schluss war es einfach zu wenig von Borussia Dortmund und deswegen haben sie auch zu Recht verloren. Ich glaube, mit einer mutigeren Aufstellung hätte man mehr erreichen können wie das
0: 2-0. Leipzig hat souverän gemacht. Irgendwie ein schwieriges Spiel. Gehst als Favorit nach Bern, aber ähm, relativ stabil gezeigt. Drei Punkte auswärts mitgenommen. Das sah gut aus.
1: Ja, Kunstrasen äh, ist jetzt halt ja nicht unbedingt das Geläuf, was die Leipziger lieben. Äh, sie haben sich relativ gut drauf eingestellt. Äh, ja, und letztendlich muss man auch da sagen der erwartete Sieg ist eingetroffen und deswegen äh, Mund abputzen, äh, drei Punkte mitnehmen, nach Hause fahren.
0: Und nach Hause gefahren sind dann auch die Berliner. Die hatten ein wunderbares Erlebnis in Bernabeu. Ich habe mir das Spiel auch angeguckt. Die haben das ja sehr ordentlich gemacht. Ja, ähm, gut gestanden, stabil gestanden, nicht viel zugelassen, aber ich wusste es. Ich habe es hier auch gesagt zu Hause, ach, Madrid macht noch einen. Und die, diese Mannschaft, Real Madrid, ist einfach, ja, dann doch wieder ein Phänomen. Ne? Und dann fiel auch wieder dieses Tor ja. Schade für Union.
1: Ja, Union hat sie mit Hände und Füße gewehrt, äh, haben auch die eine oder andere Aktion nach vorne gehabt. Äh, dass das Tor dann in der Nachspielzeit äh, fällt, war so ein bisschen typisch für dieses Spiel. Wobei man sagen muss, Union hat natürlich auch schon während den ersten 19 Minuten natürlich schon auch das eine oder andere Mal Glück gehabt. Ich weiß ja, ob zwei oder dreimal Pfosten war. Äh, aber äh, der Sieg geht schon in Ordnung. Der ist natürlich sehr unglücklich, dass in der Nachspielzeit das Tor noch fällt.
0: Donnerstag war Europa-League-Tag. Leverkusen macht da weiter, wo sie in der Bundesliga ähm, angefangen haben. Locker 4-0. Äh, schon stark die Truppe.
1: Ja, sie. Ich meine, da haben wir ja schon. Äh, das haben wir ja schon tausendmal durchgekaut. Ne? Äh, Leverkusen hat dies dann eine richtig, richtig gute Truppe sie spielen einen tollen Fußball, sie haben tolle Stürmer da vorne drin, sie haben äh, auch im Mittelfeld richtig gut verstärkt. Also mit dieser Mannschaft ist dies ja international wie national auch zu rechnen.
0: Und Sie sagen das auch, ne? die haben ja gesagt, letztes Jahr waren wir im Halbfinale in der Europa League, jetzt wollen wir mehr. Das finde ich aber auch gut,
1: wenn man solche Ziele setzt. Ja, äh, nochmal, äh, die Mannschaft gibt es ja auch her. ne? Äh, man muss da mutig auftreten und, und das tun sie. Sie spielen einen tollen Fußball, sie haben einen tollen Trainer mit mit Alonso und, und. der gibt die Richtung vor. Der ist kein Angsthasenfußballer gewesen, sondern der war Fußballer durch und durch, der, der Spiele gewinnen wollte, der weiß, wie man spiele gewinnt. Und so wie es im Moment aussieht, vermittelt er das auch seiner Mannschaft.
0: Freiburg ähm, hat gewonnen in Pireus im Exelkessel. das auch das habe ich gesehen, äh, wenn einer mal wissen will, was Spielglück bedeutet, kann er gerne dieses Spiel mal angucken, denn Freiburg hatte echt Glück. Zwei tausendprozentige von Pireus, die nicht reingegangen sind, ein Lattentreffer, dann dieser Rückpass, wo die Freiburg ein Tor machen konnten, aber egal, äh, auch da drei Punkte mitnehmen, drei Tore auswärts, das hilft für das Selbstbewusstsein.
1: Ja, das Spiel muss man abhaken, ganz schnell, äh, und sagen, die drei Punkte, Mund abputzen, heimpflegen, äh, war sicherlich kein berauschendes Spiel von beiden Seiten, nicht? Äh, ich war ein bisschen überrascht von den Freiburgern, aber äh, das zeigen sie auch in der Bundesliga so ein bisschen, ist nicht gerade, äh, sie haben nicht gerade den Atomlauf, den sie letztes Jahr gehabt haben, äh, aber nochmal drei Punkte mitgenommen, auch da muss man sagen, äh, guter Start äh, mit drei Punkten und mehr gibt nämlich nicht als drei Punkte bei einem Spiel.
0: Ah, das hat einfach Frankfurt auch gemerkt, die haben auch nur drei Punkte gekriegt, das Spiel war auch nicht besonders, 2-1 gewonnen, auch da geht unterm Strich Start in die Liga im Conference League, drei Punkte fertig, gut ist.
1: Ja, war eine erfolgreiche Woche, muss man äh, schon sagen, bis auf Borussia Dortmund und Union, trotzdem haben äh, die drei anderen Mannschaften äh, äh, drei Punkte geholt, war ein guter Start. Ja, Frankfurt hat sich so durchgeschlängelt und auch dann am Schluss die drei Punkte mitgenommen.
0: Genau. Und wenn wir beim internationalen Fußball sind, beim hochklassigen Fußball, frage ich gleich, äh, wer hat Türkücü Osnabrück gespielt?
1: Wir haben gestern 4 zu 1 gewonnen. Wow,
0: 4 zu 1. Als Aufsteiger. Wo seid er jetzt? Hat, äh, wir sind doch jetzt Top Tabellenplatz, 3, irgendwo,
1: oder? Nee, nee, Tablen, Tabellenplatz 7. Äh, aber wir, wir sind total zufrieden sind zehn Punkte vom Abstiegsplatz weg, also läuft im Moment.
0: Läuft. Und deswegen hast du ja auch beim DFB abgesagt, denn seit letzten Freitag haben wir einen neuen Bundestrainer. Julian Nagelsmann, du warst sowieso ein
1: Befürworter, ne? Ah, ja, da war ja klar, dass er kommt. Es war ja nur eine Frage der Zeit, wann er vorgestellt wird. Also das wussten wir, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Jetzt haben sie es diese Woche offiziell gemacht. Und ich bin glücklich mit dieser Entscheidung.
0: Was hältst du von Sandro Wagner als Co-Trainer?
1: Ja, ich, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich kann Sandro jetzt nicht beurteilen. Er hat jetzt mal ein Jahr unter Haarring trainiert oder zwei, keine Ahnung. Hat nur einen Haarschein. Äh, hat ja den Fußballlehrer noch nicht. Also da muss man abbaden. Gut, der Co-Trainer hat ja keine großen Aufgaben. Ne? Der kriegt die Aufgaben von seinem Cheftrainer äh, vorgegeben. Die muss er dann erledigen. Und ich denke, das äh, kann Sandro. Sandro wird sicherlich auch mal... Was man so immer hört, wird's ja ein Welttrainer, ne, was man von seinem Berater hört. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie viel Welttrainer wir am Schluss haben. Und dann noch eine
0: Frage, dann machen wir da auch einen Haken dran. Dann reden wir wieder im Oktober drüber, wenn die Jungs in die USA fliegen. Was mich so ein bisschen überrascht hat, war die Laufzeit bis Sommer. Ich dachte, eigentlich so ein junger Trainer ist er auch jemand, mit dem man langfristig arbeiten kann. Wollen Sie vielleicht? Weiß ich nicht. Oder ist das eine Vorsicht? Oh, falls es nicht klappt, dann können wir uns wieder leicht trennen. Oder Nein. hat vielleicht Julian Nagelsmann einen Vorvertrag mit Real Madrid, weil Ancelotti im Sommer geht? Ich weiß es nicht. Ich war ein bisschen überrascht. Wie siehst du das?
1: Es war ja klar. Es war ja klar, dass nur erstmal bis zur Europameisterschaft geht und äh das hat ja Julian auch klar kommuniziert, dass er erstmal nur bereit steht bis zur, bis zur Europameisterschaft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er nach dieser Europameisterschaft dann nach Madrid geht, weil Angelotti ja wie gesagt aufhört oder nach Brasilien als Nationaltrainer geht. Er wird Vereinstrainer bleiben oder werden wollen, Julian. Und deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass nach dieser Europameisterschaft Luis van Gaal als Trainer kommt.
0: Oder Mario Basler. Oder so. <lacht> das werden wir natürlich hier verfolgen und begleiten und exklusiv darüber berichten, wenn Mario sagt ja oder nein. Ne? Dann kommt die
1: Kasselmeldung ja. und sagt, wir machen extra Podcast. extra Podcast.
0: Exklusiv mit dem neuen Bundestrainer Mario Basler. So, Abgag DFB, ähm, fangen wir doch mal an mit der Bundesliga. Ähm, wenn du dir ein Stürmer von den drei, die ich jetzt nenne, ähm, kaufen wolltest. Wen willst du herholen? Boniface, Kane oder Girassi?
1: Ich würde es alle drei nehmen. Ja, das ist clever. Nein. <lacht> ich, ich weiß auch, was die Frage hinauszieht. Ich glaube, das sind drei, drei hervorragende Stürmer im Moment. Also auch da bitte mit Vorsicht genießen. Ne? Es ist äh, der fünfte Spieltag gewesen. Es läuft. Es läuft auch beim VfB. Es läuft in Leverkusen, es läuft in München. Äh, München und und Leverkusen, würde ich sagen, ist es ein bisschen einfacher, äh, Tore zu schießen, weil sie hervorragende Mitspieler haben. Im Moment haben die Stuttgarter einen Atomlauf. Also das läuft äh, wie geschnitten Brot äh, bei denen. Deswegen trifft Gerassi da vorne. Und wäre schön, wenn es so weitergehen würde. Aber auch da muss man, wie gesagt, das alles unter... Fragezeichen noch stellen, wie lange es denn noch so geht.
0: Nichtsdestotrotz, zehn Tore nach fünf Spielen, das können wir mal hochrechnen, das würde heißen, wenn er durchspielt nach 34 Spieltagen 68 Tore, das wäre ja nicht so schlecht.
1: Ja, das schafft er bestimmt. <lacht> Vielleicht auch 70, wer weiß das schon. Wer ja, weiß das schon? Genau.
0: Aber immerhin, äh, wie gesagt, zehn Tore, das hat es lange nicht gegeben. Ähm, letztes Jahr haben, hat man mit 16 Toren, glaube ich, die Torjägerkanone gewonnen. Ne? Also diese sechs Tore traue ich ihm schon noch zu.
1: Ja, also ich glaube, da müssen wir uns auch wenig Gedanken drüber machen, dass es ein neuer äh, Torschützenkönig gibt und mit auch mehr Toren wie, wie mit den 16 Uhr. Äh, das sollte einer von diesen drei schaffen. Ich glaube ja, dass Boniface am Schluss Torschützenkönig wird.
0: Ja, du hast auch so eine Kanone bekommen damals, oder?
1: Ich habe äh, damals auch so eine Kanone gekriegt, ja. Die Kanone für die Kanone? Wo ist die denn? Aber als Mittelfeldspieler, ne? darf man nicht vergessen, ja, ich bin kein richtig. Stürmer. oder Deswegen war die auch größer. Ja, du hast die, auch eine besondere Kanone bekommen, oder? Die habe ich gar nicht ins Auto bekommen. So groß war die.
0: <lacht> so groß war die. Hast du die noch irgendwo? oder?
1: Nein, nein. Ja, In vielen ist, anderen Trophäen findet, findet man die gar nicht mehr wieder. Ha? Kann der gar nicht sagen, wo die ist. Ich weiß es gar nicht. Ich lege da Woche nicht so Zeit viel mehr zusammen. drauf.
0: Da hast du recht. Ansonsten Hausaufgabe, die Suchen, Foto machen und auf unserem Insta-Channel mal hochladen. Dann können sie sagen, das ist meine Kanone. Aber machen wir mal weiter. Ähm, wie legen wir denn mal los? Freitag, Stuttgart, Darmstadt, Stuttgart äh, nicht ganz so souverän, trotzdem 3-1. Wir sagen ja immer, es ist noch früh in der Saison. Jetzt haben die aber schon mal viermal gewonnen in fünf Spielen. Ab wann kann man denn sowas auch ernst nehmen und sagen, ändert eure Ziele mit dem Abstieg habt ihr sowieso nichts zu tun. Vielleicht müsste man was anderes denken. Wie nein, weit nein. muss man diese Euphorie, die drumherum ist, stoppen? Oder muss man sagen, komm, wir nehmen alles mit, was positiv ist?
1: Also ich gebe dem VfB einen guten Ratschlag weiter gegen den Abstieg Punkte sammeln. Also äh, nicht äh, die Nerven verlieren, weil man jetzt hat... Äh, auf dem dritten Tabellenplatz ist nochmals der fünfte Spieltag. Man hat äh, zwölf Punkte, ist toll. Wir haben es in unserem äh, extra Podcast, äh, haben wir ja gesagt. Stuttgart wird eine entspannte Saison spielen. Äh, dazu äh, stehe ich, da, da bleibe ich auch dabei. Aber nicht neue Ziele formulieren, äh, internationales Geschäft oder sonst irgendwas. Also ich glaube schon, dass der VfB da sehr geerdet ist und weiß genau, dass diese Punkte, die sie jetzt geholt haben, äh, äh, sehr wichtig waren, weil gegen die Großen haben sie ja noch nicht gespielt. Also es kommen ja auch noch andere Mannschaften, wie äh, das, was jetzt äh, äh, bei, ja. bei Stuttgart war. Ne?
0: Leipzig haben sie, ich haben da einen Arsch voll gekriegt. Ja, aber das war bisher ein Beispiel. Sieht man ja. mhm. genau. Die haben dann am Wochenende das Auswärtsspiel in Köln. Das ist ja dann. Ja, irgendwo Abstiegskampf, aber äh, wenn sie das gewinnen, hätten sie ja 13, nee, 14 Punkte vor dem FC.
1: Ja, äh, nochmal, äh, auch das ist keine Garantie, dass du in der Bundesliga bleibst, äh, weil es äh, ist eine lange Saison und, und es wird sicherlich auch mal ein Einbruch kommen beim VfB und deswegen äh, schön Ball flach halten, so weiterspielen, Punkte sammeln, denn alles, was man jetzt sammelt, braucht man hinterher nicht mehr aufzuheben. Doch,
0: Sagt der Mann, der immer im Herbst durch die Wälder zieht und Kastanien aufhebt. Genau. Ähm, gilt das gleiche, was du für den VfB gesagt hast, auch für die TSG Hoffenheim oder ist die eigentlich qualitativ stärker?
1: Ich glaube, dass die 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 Hoffenheimer eine, eine, eine sehr gute Mannschaft dieses Jahr haben. Sie, haben. sie haben gut eingekauft, sie haben sich auf den richtigen Positionen verstärkt. Sie haben ja dieses Jahr das erste Mal wieder ein bisschen Geld ausgegeben als die letzten Jahre. Und er spiegelt sich auf dem Platz wieder. Matarazzo ist als Trainer, was wir immer gesagt haben oder was ich immer gesagt habe, ein hervorragender Trainer. Das funktioniert. Er hat er hat seine Mannschaft jetzt äh, äh, soweit äh, Zusammen, wie es er es auch wahrscheinlich wollte. Und, und es fruchtet das, was er was er mitgebracht hat aus seiner Stuttgarter Zeit. Und deswegen stehen sie auch zu Recht da oben. Sie haben äh, verdient ihn bei Union gewonnen, äh, 2 zu 0, was nicht jeder schafft, äh, bei Union zu gewinnen. Und deswegen, auch da muss man sagen, das sind auch wichtige Punkte, äh, wobei Hoffenheim mit dieser Mannschaft, glaube ich, äh, mit dem Abstieg relativ wenig zu tun haben wird.
0: Stichwort Union Berlin. Vierte Pflichtspiel-Niederlage hintereinander, das kennen die ja gar nicht. Es ging immer bergauf, bergauf, bergauf. Champions League, dann kommt ein Bonucci, dann kommt ein Volland, dann kommt ein Gosens und jetzt auf einmal dreht sich das Rad ein bisschen. Auch da vier Spiele, nicht so viel, aber das haben wir oft auch erlebt, dass dann äh, nach erfolgreichen Jahren Clubs auch auf einmal absacken. Siehst du die Gefahr bei Union?
1: Ja, die Gefahr sehe ich, aber äh, die hat ja Fischer hat ja ganz klar gesagt, dass diese Zeit auch mal kommen wird. Ne? Und jetzt ist das große Problem. Jetzt können wir ja auch mal den Spiel umdrehen. Jetzt hat man Geld ausgegeben, man hat jetzt auf einmal Spieler mit großem Namen geholt. Und auf einmal funktioniert es nicht mehr so richtig. Ne? Also da muss man ja auch sagen. Großens Volland, äh, Bonucci, sind ja Spieler, die, die einen gewissen Namen schon haben, äh, seit dem ein oder anderen Jahr. Und äh, seit die da sind, verliert Union in einer Regelmäßigkeit oder hat schon äh, auch vier Spiele verloren. Und äh, was man die ganze Zeit ja nicht gemacht hat, man hat No-Name gehabt, mehr oder weniger, ne, in der, äh, oder Spiele No-Name-Spieler geholt die dann funktioniert haben bei Union und jetzt holt man auf einmal Spieler mit Namen, investiert auch viel Geld und auf einmal funktioniert es nicht. Aber wie gesagt, ich denke, Union wird sich wiederholen. Sie werden, schon, sie werden schon auch wieder in die Spur kommen, aber man muss auch ganz klar sagen, da muss man auch schon aufpassen, dass dann nicht durch die Doppelbelastung äh, Champions League, äh, dass auf einmal die Bundesliga darunter leidet.
0: Warum funktioniert es dann nicht mit den Jungs?
1: Naja, ich, ich ich weiß es nicht. Vielleicht ist der 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 Platz äh, für Union nur gemacht für Spieler ohne Namen, für No Name Spieler eben, die, die sie Namen äh, erarbeiten wollen. Aber wenn du dann, wie gesagt, so erfahrene Spieler wie Bonucci, der der alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, wenn man wenn man so einen Spieler dann auf einmal holt, der wirbelt auch einiges durcheinander. Ne? Im Umfeld, in der Kabine, auf dem Platz und das sind einfach so Dinge. Deswegen sage ich, muss man da ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht den Weg, den man bestritten hat oder eingegangen ist vor Jahren, äh, sich zu etablieren, dass man den nicht verliert, dass man äh, die Nerven verliert und jetzt nur noch an große Spieler denkt, sondern da gibt es ein Sprichwort, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm.
0: Und die Kollegen in Heidenheim freuen sich schon, wenn so ein Welster wie Bonucci am Wochenende mal vorbeikommt. Das wird auch so einer, Man sagt es immer so gerne, aber ist auch ein Charaktertest. Dann in Heidenheim äh, musst du auch zeigen und nicht nur spielerisch, sondern du musst dir gegenhalten.
1: Ja, du musst, du musst in Heidenheim äh, am Wochenende aufpassen. Also ob sich Heiden, ob, ob sich Union gerade im Moment freut, da hinzufahren nach Heidenheim, mhm. das weiß ich gar nicht so recht. ne? Äh, äh, Heidenheim hat, hat man gesehen zu Hause gegen Werder, äh, gutes Spiel gemacht. Also äh, Union gerade so in der Negativspirale drin. gut, äh, danach ist wieder glaube ich eine Länderspielpause äh, nächste Woche irgendwann mal und, und das tut der Union vielleicht auch mal ganz gut. Aber äh, ich äh, weiß nicht, ob die es freuen, nach Union äh, nach nach Heidenheim zu fahren.
0: Ich weiß nicht, ich stecke da so in so einem Spieler nicht drin oder in so einer Mannschaft, das kannst du vielleicht sagen. Wenn du zum ersten Mal in der Champions League bist, alle reden davon, ey, am Mittwoch sind wir im Bernabeu, jetzt haben wir diese Bundesliga, den Alltag verlierst jetzt musst du nach Heidenheim, danach hast du dein erstes Champions League Heimspiel im wahrscheinlich ausverkauften Olympiastadion. Lenkt das nicht alles ab von dem, was du eigentlich tagtäglich machen musst? Dass die sich auch vielleicht drauf freuen, dass sie vielleicht auch sagen, ja, Egal, Heidenheim, ey Real Madrid, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist natürlich immer so. Aber Union äh, ist, glaube ich, so geerdet, äh, dass sie jetzt nicht hingehen und so arrogant sind in sagen, hey, ich habe jetzt Champions League in, in Madrid gespielt, es muss in der Heidenheim. Also äh, Heidenheim ist berechtigt in der Bundesliga, äh, Union genauso. Und im Moment äh, sind sie so so äh, fast Tabellennachbarn. Mit vier und sechs Punkten. Von daher ist es so, dass man natürlich schon äh, bei Union natürlich eine gewisse Euphorie hat, aber es sollte ja eine positive Euphorie sein, dass man Champions League spielen darf. Das soll man genießen. Aber ich glaube, dass man schon weiß, dass es nicht besonders weit gehen wird in der Champions League. Äh, und deswegen sollte man sich auf die äh, Bundesliga konzentrieren und da schnellstmöglich versuchen, wieder in die Spur zu kommen.
0: Stichwort Negativspirale. Was war wir mal mit Borussia Mönchengladbach? Jetzt viele sagen ja, mein Gott, die drei Heimspiele, die können sie jetzt abhaken. Das war Bayern, Leverkusen und Leipzig. Da kannst du auch verlieren. Ähm ja, haben also dreimal zu Hause verloren. Jetzt kommen ja leichtere Heimspiele, aber auswärts haben sie zwei Punkte geholt. Die haben, sie sind 15 da. zwei Pünktchen.
1: Ja, ja, aber das wussten wir ja, ne? Äh, äh, mhm. äh, wir wussten, dass es eine schwere Saison für, für Borussia wird. Ne? Und, und äh, klar, das Auftragsprogramm war mit das Schwerste, was man haben kann. Äh, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Und jetzt muss man anfangen, natürlich in die Spur zu kommen, äh, Punkte zu holen. Und äh, dass dann natürlich auch ruhig wird in, in den Gladbach. Denn mit jeder Niederlage mehr, ist natürlich so, wird es unruhiger, geht's, geht die Diskussionen los, jetzt spielt man in Borum im nächsten Spieltag äh, am Samstag und ja, da muss man einfach mal schauen.
0: Was machen wir mit unserem Karnevalsverein, Köln, Mainz, beide ein Punkt?
1: Ja, Köln, Mainz, für mich ist es jetzt keine große Überraschung, dass Köln und Mainz so weiter unten drin stehen. Also auch das, da, da muss man ja auch realistisch sein. Ne? Ich, ich habe es ja gesagt, ich habe Köln in, in, äh, in äh, äh, Osternburg gesehen, mhm. im DFB-Pokal, genau. Äh, und äh, für mich war klar, dass, dass Köln keine Rolle im internationalen Wettbewerb spielt, sondern eine Rolle spielt gegen den Abstieg. Ich hörte eine Frau hinten dran telefonieren. Ja,
0: hier hat einer geklingelt.
1: Ah, ja. das auf ist gut. Gott, auf jeden Fall, ja, ich, 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 glaube, ich glaube, dass das eine schwere Saison wird und, und wenn Köln nicht aufpasst, kann ich dir sagen, könnten sie auch mal in die Nähe der zweiten Liga rutschen. Also das ist, wird eine ganz, ganz schwierige Saison. Man hat gute Spieler verloren, hat relativ wenig Qualität äh, dazugeholt und das ähm, Wochenende gibt auch ein, ein ganz einfaches Spiel gegen Stuttgart, mhm. die im Moment äh, alles kaputt schießen. Äh, sollte das verloren gehen, dann äh, bin ich gespannt, äh, wie es dann weitergeht, weil danach wird es nicht einfacher, weil dann spielt man nämlich äh, in Leverkusen. Oh. Also äh, Köln äh, Prophezei ich, die werden bis wenn ganz lange gegen den Abstieg äh, spielen. Äh, Mainz sehe ich ähnlich. Da ist irgendwie, da ist irgendwie nichts drin. Also bei Mainz muss ich sagen, das ist so, die spielen jetzt gegen Leverkusen, äh, ist auch ein einfaches Spiel. Und dann spielt man freitags abends in Gladbach. Da geht es schon um sehr viel, weil, äh, wie gesagt, weil dann natürlich auch äh, weil es dann natürlich auch schon mal, schon mal eng werden kann, auch Irgendwann mal für einen Trainer, ne? Weil danach äh, spielt man gegen Bayern nach der Länderspielpause, hey. ist auch nicht so einfach, ne? Also das sind so Dinge, wo ich sage, es gibt äh, die nächsten drei Spiele, äh, könnte für Mainz könnten auch mal null Punkte rausspringen.
0: Jetzt haben wir gerade auch in Köln und im Mainz zwei Trainer, die auch dort unheimlich beliebt sind mit Baumgart und Bengtson. Sind das denn, sind die so sicher äh, auf, ihren, äh, auf ihrer Trainerbank? Oder ist denn das auch das Geschäft, du, wenn wir dann noch mehr weniger Punkte holen oder gar keine Punkte, dann tut mir leid, dann müssen wir uns halt was anderes überlegen auf der Position.
1: Es, es wäre für mich eine große Überraschung, wenn dann irgendwann mal ein Verein sagt, nein, mir ist egal, wie oft die verlieren, die fliegen nicht raus. <lacht> das wäre ja mal was ganz Neues, also das muss man ja auch ehrlich sagen, ich glaube, Du kannst noch so beliebt sein, wenn es um die Existenz eines Vereins geht oder um die Bundesliga-Zugehörigkeit äh, geht. Man, man sagt ja auch, in Köln ist äh, Baumgart unantastbar. Ich bin gespannt, wenn die nächsten drei, vier, fünf Spiele nicht dementsprechend Ergebnis kommen, was in Mainz und was in Köln passiert. Also unantastbar, glaube ich. Äh, spätestens nach Nagelsmann wissen wir, dass keiner mehr unantastbar ist. Oder kannst du noch so gut sein als Trainer, wenn die Erfolge sich nicht einstellen, äh, dann wird kein Verein sagen, Na, oh, ist doch schön, wir lieben unseren Trainer. Ist egal, der kann noch 20 Mal verlieren. Wir gehen mit ihm in die zweite Liga und dann in die dritte Liga und dann in die vierte Liga. Ich glaube, da wird genauso, wenn die Mechanismen greifen wie bei jedem anderen Verein, äh, es geht nicht nach Beliebtheit, es geht hier nach, es geht nach Erfolg, es geht nach Punkten, es geht nach Bundesliga-Zugehörigkeit. Wenn du das nicht erreichst, dann kann der Trainer heißen, wir will, dann ist er weg.
0: Ich will mal sagen, wir verfolgen das bei Basler Ballert. Und wenn ah, ihr
1: Lust und Laune habt,
0: Insta-Channel, eure Meinung würde uns da interessieren, wie das aussieht in Mainz und in Köln. Darmstadt haben wir unten erwartet. Die wollen jetzt vielleicht mal gegen Bremen ihren ersten Bundesliga-Sieg holen in dieser Saison. Bremen hat ihrerseits die Bremer ähm, wichtiges Spiel gewonnen gegen Köln, haben sich da ein mhm. bisschen Luft verschafft, tut ihn auch ganz gut. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich die Großen. Wir haben äh, Leverkusen. Da braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Ne? Haben wir auch alles schon gesagt. Und die, die unterstreichen das äh, Spiel für Spiel unfassbarer Qualität. Äh, mal sehen, wie lange sie das halten können.
1: Aber im Moment sieht es halt richtig gut aus. Jetzt sollten wir sollten mal noch über Dortmund reden, ein bisschen, ne? Ja. War jetzt keine das Kein ist ja auch, -Spiel. was ich
0: eben bei Bayern sagte, wir meckern immer viel, aber die holen die Punkte. Ist ja bei Dortmund ähnlich, ne? Das haben sie ja, dann 1 zu gewonnen. Jetzt kommt so ein bisschen die Geschichte um Hummels, der äh, seit zwei, drei Wochen richtig gut spielt. Reus ist auf einmal da, schießt zwei wichtige Tore in zwei Spielen. Es dreht sich so alles. Der, der Kapitän sitzt plötzlich auf der Bank. Der Chan mhm. der spielt nicht. Ähm, na gut, Form Formschwache, dass man an den Füllkrug reinsetzt, das ist ein, auch normales Business, das passiert. Aber Dortmund ist irgendwie alles noch ein bisschen fragil, oder?
1: Ja, es ist nicht so richtig überzeugend, was, was er leisten. ne? Sie haben das 77. Minute, glaube ich, der Reus dann das, das 1-0 gemacht, was natürlich auch für ihn schön ist. Äh, äh, ja, aber die, die, die Spiele sind, die sind, äh, nicht überzeugend genug für mich. Das sind das sind so sehr glückliche Siege, was im Moment vielleicht auch äh, bei in, in Dortmund egal ist. Äh, man möchte einfach nur irgendwie die Spiele gewinnen. Äh, sie werden am nächsten Wochenende, am nächsten Freitag, einen, einen Test haben in Hoffenheim. Äh, da bin ich gespannt, ob sie denn bestehen. Das sind, das sind äh, so Spiele im Moment. Ja, sie holen die Punkte. Aber die Spiele sind nicht überzeugend. Aber auch das ist am Schluss nicht wichtig, sondern man soll am Schluss, dass man die drei Punkte holt, dass Ruhe reinkommt, war es für Borussia Dortmund sehr wichtig. Äh, sonst kann man nämlich ganz schnell mal den Anschluss auch nach äh, oben verlieren oder nach den internationalen Plätzen. Äh, und deswegen, äh, um ein bisschen Ruhe da reinzukriegen, war es wichtig für die Dortmunder, dass 1-0 gewinnen oder dass sie gewonnen haben gegen Wolfsburg. Äh, und deswegen, jetzt gucken wir mal, dass sie so peu à peu vielleicht ihre Form alle finden und äh, dann vielleicht wieder an ihre alten Leistungen anknüpfen. Aber äh, nochmal, überzeugend äh, ist Borussia Dortmund im Moment noch nicht.
0: Ist das dann tatsächlich nur so eine Art Momentaufnahme in den letzten Wochen oder ist das vielleicht auch die Qualität im Moment oder nicht nur im Moment, sondern vielleicht auch die ganze Saison, dass sie sich durchwurschteln müssen, also für jeden Punkt, für jeden Sieg kämpfen müssen oder wird sich das so einspielen, dass wir dann bald wieder diese Leichtigkeit sehen, die wir im Westfalenstadion kennen?
1: Ich, ich weiß nicht, ob man die Leichtigkeit äh, bald sehen werden. Das ist äh, schwierig einzuschätzen äh, äh, bei den Dortmunder, weil es ist, die Leistungen sind doch teilweise sehr schwankend. Ne? Also, ich habe jetzt noch kein so überzeugendes Spiel von, äh, von, äh, von der Borussia gesehen. Äh, äh, die haben den einen oder anderen Punkt liegen lassen. In den ersten drei Spielen schon äh, fehlen ihnen vier Punkte gegen relativ oder vermeintlich leichte Gegner. Sie haben noch keinen großen Gegner gehabt äh, in der Bundesliga, der ganz vorne mit spielt. Das heißt Leipzig, äh, Dortmund, Leverkusen. Äh, die kommen alle noch, die Spieler. Äh, und und äh, ja, nochmal, äh, Borussia ist im Moment so ein bisschen ein Überraschungsei. Äh, mhm. Aber die Form äh, spricht im Moment noch nicht diese Sprache die man gern in Dortmund wahrscheinlich hören möchte, dass man souverän auch die Spiele gewinnt, dass man ganz vorne mitspielen kann. Das sehe ich im Moment noch nicht.
0: Und du hast auch mal gesagt, mit Hummels und Reus äh, holt man keinen Titel. Im Moment beide, vor allem Dingen Hummels, überragend, aber äh, dem Alter geschuldet, das jetzt wochenlang zu zeigen. <lacht>
1: Ja, also Mats muss man ja im Moment groß loben. Er hat er spielt wirklich eine, eine tolle Saison besetzt. Äh, klar äh, habe ich gesagt, dass man mit Reus und mit mit Hummels kein Meister wird. Da bleibe ich auch dabei. Äh, da wird man keine Titel gewinnen. Äh, trotz allem ist ist Mats im Moment für die Mannschaft sehr wichtig, weil er, weil er sehr abgeklärt, sehr souverän dahin agiert. In der Abwehr äh, bei Reus, ja, jetzt hat er mal von Anfang an gespielt, es wird sich auch wieder relativieren. Äh, äh, wird mehr Spiele von der Bank ausmachen glaube ich, einfach. Aber er ist trotzdem noch ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Schön, dass er ein Tor gemacht hat, aber nochmal, ich bleibe dabei, mit Reus, solange Reus und Hummels bei der Borussia sind, werden keine Titel mehr verteilt nach Dortmund.
0: Wie du sagst, Freitag in Hoffenheim, das ist erstmal so ein Standortbestimmung, ne? Genau. Gegen das den Mannschaft, ein die gut Fußball spielt, die, die gut drauf ist, äh, da zu verstehen. Schauen wir mal. Ja. ja kommen wir ja, doch man. mal äh, zum Oktoberfest, äh, zum äh, Spiel der Bayern. Das war ja auch ein Fußballfest, 7 zu 0 gegen Bochum. Was mich interessiert hatte vorher, ich, die Aufstellung nach den Diskussionen, irgendwie Delicht war ja so ein Thema, äh, gegen Menu, hat Upa Mekano gespielt ich bin, ich sage das ganz offen, ich bin kein Freund von Opa Meccano, ich halte dich für überschätzt. Hat immer so einen Bock drin und deswegen dachte ich so ein, für mich ähm, richtig guter Delicht sitzt da nur auf der Bank. Das war einer der Besseren in dem letzten halben Jahr in München. Ne? Dann gab es eine Diskussion mit Tell, soll er spielen oder nicht? Und dann gucke ich drauf, äh, Chupo spielt. Äh, Holla, wo kommt der da? Ja, Macht es nicht Sinn, gerade gegen ähm, Bochum, vielleicht dann den Tell mal so 90 Minuten zu geben. Äh, er war nicht ganz zufrieden mit Masraui, guckt da drauf. Oh, der spielt ja. Das war für mich schon alles. Also das Spiel selber nicht, aber die Aufstellung vorher, die hat mich überrascht.
1: Ja, aber also jetzt für mich war es jetzt keine große Überraschung. Bayern spielt die Woche noch einen, hat morgen ein Pokalspiel. DFB Pokal Nachholspiel, dann spielen sie am Wochenende wieder. Also dass jetzt mal gegen Bochum der ein oder andere geschont wird, das war ja für mich keine große Überraschung. Aber äh, muss so ein Tell spielen? Ja, das hätte man, das hätte man machen können. Aber äh, er steht halt auf auf Kane. Er hat gesagt, Kane ist in jedem Spiel gesetzt. Äh, vielleicht spielt ja Tell am Dienstag im Pokal. Weiß man ja nicht. Aber äh, die Aufstellung nochmal war es ja für mich keine große Überraschung, dass der eine oder andere jetzt draußen sitzt äh, gegen Borum beim Heimspiel. Äh, das hätte man wahrscheinlich auch mit mit anderen Spielern äh, in der Höhe gewonnen. Denn Borum, muss man ja sagen, es war ja eine Vollkatastrophe, wie die sich. Die haben ja kein Abwehrverhalten, das war ja nichts. Von daher war es zu erwarten, dass Bayern äh, schon äh, schon äh, in der Höhe dann auch. Vielleicht ein bisschen zu hoch, aber es hätte ja noch höher ausgehen können. Aber ich habe das selbst getippt, 4 zu 0 für Bayern. Gut, war jetzt 7 0, aber auch das nicht überbewertend. Das war eine ganz schlechte Borumer Mannschaft, aber nochmal die Aufstellung war jetzt keine große Überraschung.
0: Und wir meckern gerne beim FC Bayern, aber wenn du 7 0 gewinnst, da gibt es nichts zu meckern. War ne? alles, alles im rein alles gut.
1: Nein, was soll man beim 7-0? Was soll man aber beim Aber eins muss ich noch sagen,
0: der mir richtig gut gefällt uns seit Wochen und wir haben letztes, äh, letzte Saison auch oft, oft draufgehauen, ist Sané. Der hat äh, ob das Begriff hat, weiß ich nicht, aber im Moment hat er eine Konstanz und zwar im oberen Bereich.
1: Die Phase hat er immer gehabt. Sané hat immer Phasen gehabt, wo er über gespielt hat. Nur das muss er jetzt konstant über eine ganze Saison auch mal zeigen. Und nicht nur für zwei Monate oder drei Monate und dann wieder den großen Einbruch erleiden, sondern er muss das jetzt über ein ganzes Jahr mal zeigen. Weil nächstes Jahr ist die Europameisterschaft, da braucht man ihn in einer Topform. Und das muss er jetzt weiter so machen. Äh, dass er ein überragender Fußballer ist, wissen wir doch. Also da brauchen wir ja, äh, muss man ja auch kein Hellseher sein. Nur er hat es halt letzte Saison äh, äh, oder auch die Saison davor äh, teilweise auch nicht auf den Platz gebracht, weil er mit anderen Dingen vielleicht beschäftigt war, wie auch immer. Aber jetzt im Moment macht er alles richtig. Er trifft, er schießt Tore, er bereitet vor, er kämpft nach hinten. Noch mal und das würde ich gerne von so einem Spieler über ein über ein ganzes Jahr sehen. Äh, dann muss man sich keine, dann wird er auch nie in eine Diskussion äh, reinkommen.
0: Genau. Ähm, Bundesliga machen wir einen Haken dran, was dieses Spieltag angeht. Gucken wir auf die Woche. Du hast recht. Ich werde vor Ort sein in meiner Heimatstadt. Ich fahre nach Münster und gucke mir die Pokalsensation an, wie der SC Preußen Münster den FC Bayern rausschmeißt. Ja. Vor ein paar Wochen, als die erste Pokalrunde gespielt wurde ohne die Bayern, hätte ich gesagt, alles möglich. Da war große Unruhe. Jetzt sage ich, die kriegen morgen drei, vier, fünf Stück. Habe ich die Sorge. Ich ja.
1: Also es soll ein klares Spiel werden äh, für Bayern. Äh, Münster ist ja nicht jetzt äh, auch besonders in die dritte Liga äh, gestattet das als Aufsteiger. Genau. Ne? Äh, Sie werden sicherlich zufrieden sein. Mit ihrer Ausbeute. Sie sind 15, da haben 8 Punkte. Aber nach sieben Spielen von 21 ist es nicht das Große. Aber ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, dass sich Bayern dies ja nicht leisten kann, in der ersten oder zweite Runde auszufliegen.
0: Gehe ich von aus. Ich werde berichten. Und ein Tag später, da gehe ich nicht hin. Wiesbaden gegen Leipzig. Auch da das gleiche. Leipzig ist so gut drauf, vom Einmal verloren am ersten Spieltag gegen Leverkusen, danach in allen Wettbewerben sehr souverän. Bisher alles. Da dürfte eigentlich auch gar nichts anbrennen.
1: Nein, Wiesbaden ist ja gerade im Moment auch in der Liga äh, nicht gut drauf. Jetzt am Wochenende wieder verloren äh, gegen Elversberg äh, und ja, das soll auch ein klares Ergebnis geben.
0: Und wie es der Spieltag will, die beiden, die antreten müssen in dieser Woche im Pokal spielen am Samstag gegeneinander Leipzig gegen Bayern das ist ein Kracher
1: das ist, äh, das ist ein Kracher
0: ja ich kann da im Moment auch gar nicht sagen wer da für mich ein Favorit ist weil ähm, normalerweise die Bayern wie ich sagen aber Leipzig wie gesagt ist so gut reingekommen äh, aber es fehlt natürlich so einer wie Olmo und die Bayern ja, haben noch was gut zu machen ähm, steht ich, Super sagen. Ähm, ich glaube ich glaube, die wollen nicht dann nochmal eine Abreibung kassieren.
1: Nee, das wollen sie nicht. Aber da da gucken wir einfach mal, äh, äh, wie sie die Bayern da verkaufen. Das wird ein interessantes Spiel, wird, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ich freue mich schon drauf.
0: Und dann haben wir, ähm, ich fliege schnell rüber, Dortmund, haben wir gesagt, Freitag schon in Hoffenheim, wichtiges Ding. Äh, Wolfsburg, Frankfurt, aus Frankfurter Sicht würde ich jetzt einen Unentschieden tippen. Mainz, Leverkusen, wow, ähm, Stand jetzt, müsste das Leverkusen machen. Köln-Stuttgart, ein hochinteressantes Spiel. Mhm. Dann haben wir Bochum-Gladbach, auch ein hochinteressantes Spiel, weil da zeigt es vielleicht auch, wo die Reise für Gladbach hingeht. In Bochum musst du bestehen. Das stimmt. Heidenheim-Union haben wir gesagt. Auch das ist, also es sind schon interessante Spiele, was die, was die Tendenz der Mannschaften angeht. Heidenheim-Union
1: genauso. Bis auf Sonntag sind die ganzen Spiele Freitag, Samstag alle interessant.
0: Genau, Darmstadt-Bremen, findest du nicht? Ist das nicht schon ja. ein bisschen Abstiegskampf? Oder ist Bremen auch so sicher, dass wir da nicht drüber ja, reden? Ich weiß
1: es nicht. ich hoffe natürlich für Bremen, ich hoffe ein bisschen für, für Darmstadt, für Lieberknecht, aber schwieriges Spiel ist so ein, eigentlich ein unentschiedenes Spiel, so ein
0: 0-0. Freiburg-Augsburg? Spricht viel, vieles für Freiburg?
1: Ja. ja. Trotz Sieg der
0: Augsburger, ne? Ja,
1: aber eher Freiburg. Und aus Osnabrück? Weiß ich gar nicht. Muss ich im Kalender gucken.
0: <lacht> war das Real Madrid oder war das... Ich ähm, bin viel unterwegs gerade die Woche.
1: Woche.
0: Ja. Ah, ja. Mario ist viel unterwegs. Ähm, bereitet sich vor. Sucht die Toya-Kanone, Bereitet sich auf den nächsten Podcast vor. Basler ballert in einer Woche. Schreibt uns auf Insta. Hört gerne noch die Saisonvorschau folgen. Wer es noch nicht weiß. Und ansonsten Mario... Sonst irgendwas Aufregendes?
1: Dir wünsche ich auch eine angenehme Woche.
0: Zieh die wärmere Unterwäsche an, der Herbst ist da, ne?
1: Es wird kalt, ja.
0: Mache ich halt. Aber bei uns wird es immer heiß. Nächste Woche Ballern nicht nur Boniface, Kane und Girassi sondern auch wieder Mario Basler. In einer Woche bei Basler Ballert, powered bei newsflash24.de. Leute, bleibt gesund, spielt Fußball, guckt Fußball, hört Podcasts. In diesem Sinne, ciao, wiedersehen, ciao, ciao.